0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Ich schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zur Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 12 bis 14. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Eiferer, und Judas, der Bruder des Jakobus, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott, du Herrscher des Himmels und der Erde, der du alles geschaffen hast, wir beten dich an. Und wir bitten dich, dass du uns nun segnest durch dein heiliges Wort, das Leben verändern kann. Und so heilige uns durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten das letzte Mal davon, wie Christus vor den Augen seiner Jünger in die höchsten Höhen aufstieg, in den Himmel auffuhr, um den höchsten Herrscherthron einzunehmen, sich zu setzen zu Rechten Gottes und dort sitzt er auf hohen und erhabenen Thron und er herrscht in Hoheit und Herrlichkeit, in aller Macht und Majestät über Himmel und Erde. Christus ist König über allem. Ihm gehören alle Völker, alle Menschen sind sein Besitztum, alles soll ihm dienen. Ihm wurde der Name verliehen, der über allen Namen steht, Christus, der Herr. Und wir hörten, dass die Jünger nicht dort tatenlos stehen bleiben sollen und zum Himmel starren sollen. Christus wird wiederkommen aus dem Himmel zum Gericht über alle Lebenden und über alle Toten, auch über dich. Aber bis dahin ist nicht Zeit, zum Himmel zu starren, sondern Zeit, hier auf Erden zu wirken in seinem Namen. Das heißt, seine Jünger sollen nun handeln, wie indem sie Christus seine Herrschaft verkündigen über alle Welt, allen Menschen. Das kann aber diese kleine Schar, diese kleine schwache Schar nicht aus eigener Kraft. Wie sollen diese wenigen Männer es schaffen, der ganzen Welt Christus zu verkündigen, und darum sendet Christus sie zunächst zurück nach Jerusalem. Hier sollen sie bleiben und warten. Christus wird sie mit übernatürlicher Kraft aus dem Himmel von oben ausstatten, damit sie befreit werden von aller Menschenfurcht und bereit werden, allen Widerständen und allen Gefahren zu trotzen und Leiden bereitwillig auf sich nehmen für Christus, mit dem Ziel, allen Menschen zu verkündigen, dass er und er allein herrscht. Diese Geschichte von diesem Abenteuer im Dienste des Königs ist die Apostelgeschichte. Hier lesen wir, wie der Name des Herrn verkündigt wird. Und bald sehen wir auch, welche Sprengkraft das Ganze hat, diese Predigt des Evangeliums von Christus. Wir, wir sehen dann, wie diese kleine Schar auftritt vor dem gesamten Volk, erfüllt vom Heiligen Geist, in Vollmacht den Namen des Herrn Jesus zu verkündigen. Und 3000 Menschen kommen an einem Tag zum Glauben. Und dann geht das Evangelium hinaus in alle Welt. Und im Grunde bricht hier eine Erweckung aus in Jerusalem. Wir hören hier von einer Massenbekehrung dann in der Stadt. Und es das heißt weiter, täglich wurden Menschen gerettet und hinzugefügt. Und das ist genau das, was wir uns wünschen. Das ist genau das, was wir brauchen. Und unbedingt brauchen. Was wir brauchen in unserer Stadt, was wir brauchen in unserem Land, was wir brauchen auf der ganzen Welt. Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen Reformation. Reformation bedeutet also eine biblische Erneuerung in der Kirche und dann auch in der Gesellschaft und der Kultur, zurück zur Bibel in allen Bereichen. Aber wahre Reformation, das heißt, dass Gottes Wort alle Bereiche durchdringt und man zurückkehrt zu Gottes Wort, kann doch nur dann geschehen und starten, wenn es zunächst eine Erweckung gab. Also, wieder zum Leben erweckt zu werden. Das heißt zunächst, dass diese Christen, die jetzt vielleicht schlafen oder die gar tot sind, dass sie ihre Sünden erkennen, dass sie Buße tun, dass sie neues Leben, neue Lebenskraft von Christus eingeaucht bekommen, wie diese, wie diese Knochen in Ezekiel, wo plötzlich der Wind kommt, der Atem, der Oden des Herrn und diese Knochen sich wieder zusammensetzen und Muskeln bekommen. Fleisch und Leben, muss das nicht geschehen. Muss das nicht geschehen in unserem Land. Dass Gemeinden wieder aufwachen und mutig werden, befreit werden von Menschenfurcht und die Herrschaft Jesu Christi wieder klar und deutlich sehen und glauben und verkündigen ohne Menschenfurcht. Dass Menschen wieder anfangen, massenweise ihre Sünden zu erkennen, umzukehren, Buße zu tun. Und anfangen von ganzem Herzen wieder unter der Herrschaft Jesu Christi zu leben, in allen Bereichen ihres Lebens und nichts mehr auszuklammern. Und viele von denen, die vorher Christus ablehnten, nun zum Glauben kommen und gerettet werden. Und eine ganze Bewegung der Buße entsteht und sich viele Menschen bekehren. Das kann erst geschehen, wenn Herzen verändert werden wenn die Herzen der Gläubigen gestärkt werden, wenn die Kirche verändert wird. Wir brauchen Erweckung, eine Bewegung der Buße, eine Bewegung der Umkehr hin zu Gott, eine neue Hinwendung zu Christus. Und das ist genau das, was in Jerusalem geschah. Die Gemeinde, sehen wir hier, wird Kraft erfüllt, sie verkündigt Christus unerschrocken und Menschen bekehren sich und die ganze Stadt wird erfüllt von der Lehre des Christus, eine gewaltige Sprengkraft. Und nun, Lass mich dich fragen, womit fing das alles an? Was war die Initialzündung für diese Erweckung in Jerusalem und dann in der ganzen Welt? Oder anders gefragt, wir hören ja an der Apostelgeschichte von den Taten der Aposteln. Was ist die erste Tat? Was ist das Erste, was uns berichtet wird in der Apostelgeschichte, womit alles begann? Antwort, es fing alles an mit Gebet. Mit Gebet als Gemeinde im Obersaal, in einem oberen Raum, wo sie sich aufhielten und beten. Hier fing alles an. Das steht am Anfang der Apostelgeschichte. Eine einfache, schlichte Gebetsversammlung. Wann kam der Heilige Geist über die Jünger zu Pfingsten? Als sie gemeinsam versammelt waren, um zu beten. Das, ihr Lieben, ist die Wiege der Kirche. Die Wiege der Kraft, die Wiege jeder Erweckung und Reformation, hier fing alles an. Hier beginnt die Erweckung. Wo? Im Obersaal, in der Gebetsversammlung. Hier ist der Anfang von jedem großen Werk Gottes in der Kirchengeschichte. jeder Erweckung und Reformation. Hier beginnt es immer, dass das Volk Gottes zusammenkommt und ernsthaft fleht dass der Herr seinen mächtigen Arm bewegen möge und Großes tut zur Ehre seines Namens. Lasst mich den Prediger J.C. Ryle dazu zitieren. Er sagt, wir wollen die Quelle der wahren Macht der Kirche kennenlernen. Dieses kleine Obergemach war der Ausgangspunkt einer Bewegung, die das römische Reich erschütterte, die heidnischen Tempel lehrte die Gladiatorenkämpfe beendete, die Frauen in ihre wahre Stellung erhob, den Kindermord eindämmte, einen neuen Maßstab der Moral schuf, die alten griechischen und römischen Philosophen verwirrte und die Welt auf den Kopf stellte. Und was war das Geheimnis dieser Macht? Die Einheit die Festigkeit im Glauben, die Heiligkeit, die Gebete und Fürbitten der ersten bekennenden Christen. Wo diese Dinge fehlen, können auch die prächtigste Architektur und die kunstvollsten Zeremonien die Welt nicht heilen. Es ist die Gegenwart Christi und des Heiligen Geistes, die allein Kraft verleiht. Zitat Ende. Darüber wollen wir heute nachdenken, über die Wiege der Kraft und jeder Erweckung. Wenn wir sehen wollen, dass Gott Mächtiges wirkt in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land. Hier muss alles beginnen. Es kann nirgendwo anders beginnen, als hier vor Gottes Angesicht, als Gemeinde versammelt, um seine Kraft und sein Eingreifen zu erflehen. Es ist Gott, der handeln muss. Er muss seinen mächtigen Arm bewegen. Achte doch darauf. Christus hätte nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, sogleich den Heiligen Geist senden können, oder? Er hätte es just in dem Moment, als er auffuhr zum Himmel, hätte er ihn doch senden können, als er den Thron einnahm. Aber er tat es nicht. Er verordnete seinen Jüngern in Jerusalem zu warten. Also nach seiner Auferstehung war er über diese 40 Tage hinweg mit ihnen zusammen. Und 50 Tage nach der Auferstehung geschah Pfingsten und der Heilige Geist, die Kraft Gottes aus der Höhe, wurde ausgegossen. Das heißt, sie verbrachten 10 Tage lang im Gebet im Obersaal. Und das, ihr Lieben, ist kein Zufall, dass es diese 10 Tage der Gebetszeit gab, bevor Christus seinen Geist ausgoss in Kraft. Was soll es uns denn lehren? Warum denn diese 10 Tage des Gebets im Obersaal? Sollte uns das nicht vielleicht ermahnen, dass jedes Werk Gottes in dieser Welt beginnt, dass er sein Volk zunächst dazu führt, dass sie flehen und dass sie beten, dass Gott das tut, was er verheißen und versprochen hat. Diese zehn Tage des Gebets wollen und dürfen wir nicht übersehen, denn dies ist der Ausgangspunkt, die Wiege der Kraft, die Wiege jeder Erweckung und Reformation und der Ausgangspunkt der Weltmission. Wenn wir das verstehen, Kann dann nicht auch Erweckung bei uns anfangen? Wir wollen uns damit beschäftigen, wie diese Gebetsversammlung der Jünger aussah dort in Jerusalem. Wir wollen uns ihr Gebet anschauen. Und der erste Punkt lautet, so wie beteten sie? Sie beteten erstens voller Glaubensmut, voller Erwartung im Glauben. Vers 12. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, der Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist einen Sabbat, Weg entfernt. Sie gehen einen Sabbatweg, das ist nicht etwas, was die Bibel vorgibt, sondern was einfach eine gängige Maßeinheit zu der Zeit Christi war. Ein Sabbatweg ist ungefähr ein Kilometer. Sie gehen diesen Weg von Jerusalem, äh, von, von dem Ort, wo sie gerade sind, dem Ölberg nahe Jerusalem und gehen nach Jerusalem in die Stadt. Sie gehen nicht zurück nach Galiläa, wo sie eigentlich herkommen. Erinnert euch daran, dass diese Jünger nicht in Jerusalem heimisch waren. Und nun überlegt euch das, was das bedeutet. Ich habe das schon einmal angesprochen, aber wir dürfen das nicht übersehen. Sie kamen eigentlich nicht aus Jerusalem. Und was geschah gerade erst in Jerusalem? Sie waren dort unter großem Jubel eingezogen mit dem Herrn. Er wurde gefeiert. Aber dann kippte die Stimmung plötzlich gewaltig. Und die Führung des Volkes suchte seinen Tod. Christus wurde gefangen genommen. Er wurde gequält, er wurde umgebracht, indem er gekreuzigt wurde, ans Kreuz genagelt wurde. Das heißt konkret, Jerusalem ist in diesem Moment der gefährlichste und antichristlichste Ort, den man sich als Christ nur vorstellen kann. In Rom, in der, Heid, in der, in der Hauptstadt der Heiden, ist es sicherer als an diesem Ort. Das ist der letzte Ort, wo du hingehen willst. Sie haben unseren Herrn gerade erst getötet. Es gab einen Prozess. Das war ein Riesending in der Stadt. Wenn wir irgendwo nicht sicher sind, dann hier. Und Christus sagt, das ist der Ort, wo ihr nun hingeht. In die Hauptstadt in das Zentrum der Feinde. Verstehst du, warum sie sich nicht in Galiläa versammeln sollen? Sondern im Zentrum der Feinde, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Zeiten, wo die Christen relativ unauffällig beieinander waren, ist nun vorbei. Jetzt sendet er sie in die Höhle des Löwen, der Löwen, wo alles gegen sie ist. Diese Christen sollen im Zentrum seine Zeugen sein. Im Mittelpunkt des Geschehens, angesichts mächtigster Feinde. Und hier nun versammeln sie sich zum Gebet. Und das, ihr Lieben, ist das rechte Gebet. Dass man sich eben nicht zurückzieht in ein Kloster hinter dicken Mauern, sich verschanzt und sich von der Welt abwendet. Diese Christen versammeln sich im Feindesgebiet, mitten dort, um sich eben nicht von der Welt abzuwenden, sondern um sich der Welt zuzu zuzuwenden wie indem sie Christus mutig und unerschrocken verkündigen. Warum warten sie in Jerusalem? Worauf warten sie? Noch einmal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Christus spricht zu ihnen, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Das heißt konkret, die Jünger wissen, was nun bald geschehen wird, wozu sie in Jerusalem sind. Bald wird Gewaltiges geschehen. Christus sendet seine Kraft, um ihn zu bezeugen und sie sollen anfangen in Jerusalem. Das heißt, sie wissen, dass sie bald vor der ganzen Stadt ausrufen sollen, dass Christus der Herr ist. Weißt du, womit man dann rechnen muss, wenn man das tut? Dass man ins Gefängnis geworfen wird, dass man getötet wird. Sie laufen nicht weg vor dieser Aufgabe, sie gehen nicht zurück nach Galiläa. Nein, sie versammeln sich in eins und beten. Das meine ich mit mutigem Gebet. Sie sind dort, weil sie warten auf diese Kraft, um das zu tun, was Gott ihnen geboten hat. Und sie beten in Erwartung. Und davon können wir ausgehen, sie haben das erste Mal gebetet in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Bisher hatten sie ihn immer bei sich. Nun ist er gegangen. Im Himmel und sitzt Recht Gottes. Nun sollen sie lernen zu beten auf eine neue Weise, wie er sie gelehrt hat. Johannes 14, Abvers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und um was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Wenn ihr um etwas bitten werdet in meinem Namen, werde ich es tun. Und uns vorstellen, wie sie gebetet haben. Du bist jetzt beim Vater. Du hast uns gelehrt, in deinem Namen zu beten und sende diese Verheißung des Vaters zu uns. Christus hatte ihnen diese Versprechung gemacht, Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr sprach, er von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie warten und sie wissen, es kommt bald. Sie warten voller Erwartung. Er wird uns senden was er versprochen hat. Ihr Gebet ist voller Mut, denn sie waren im Zentrum des Feindes. Ihr Gebet war voller Glauben, denn sie nahmen ihn beim Wort. Sie glaubten, dass er es senden wird. Der Herr wird uns segnen. Der Herr wird uns seine Kraft geben. Das ist also, was der Herr segnet. Wenn Menschen sich in seinem Namen versammeln, um die Kraft zu erbeten, seine Zeugen zu sein in dieser Welt. Das heißt, wo man mit Glaubensmut betet. Im Glauben, du wirst uns Kraft geben, denn wir brauchen diese Kraft. Wir können nicht einen Schritt gehen in diese Finsternis. Es sei denn, du bist mit uns. Und der Herr schenkt Antwort. Tatsächlich werden sie schon dann bald festgenommen. Also der Hass gegen Christus ist immer noch da, wie zu befürchten. Aber das macht Gebet aus. Wir haben uns hier versammelt im Feindesgebiet und wir hören nicht auf, Christus zu bezeugen, denn seine Macht ist mit uns. Wenn ihr dann schaut in Kapitel 4, nachdem sie da festgenommen wurden, da heißt es Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Seht ihr, was die Städte erbeben lässt? Eine Gebetsversammlung, wo Gott kommt mit seiner Kraft. Wozu? Um sein Zeuge zu sein, in Freimütigkeit Christus zu bezeugen vor den Menschen. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Glauben wir, dass Gott uns hingestellt hat, hier in Feindesgebiet, hier in Finsternis, hier mutig Christus zu bezeugen und zu glauben und damit zu rechnen, es zu erwarten und zu erflehen im Gebet, im Glauben, ohne zu zweifeln, dass er uns die Kraft sendet, weil wir erkennen, dass das der Grund ist, warum wir noch hier sind. Dass das unser Hauptauftrag ist, dass der Name des Herrn Jesus Christus verherrlicht werde, dass ausgerufen werde über alle Schöpfung, dass er herrscht. Hier ist die Wiege der Erweckung. Lasst uns beten mit Glaubensmut, mit großer Erwartung, dass der Herr antworten wird mit Kraft, mächtige Dinge zu tun. Und nun zweitens, wie sah das Gebet noch aus? Es war ein Gebet voller Einmütigkeit. Ein einmütiges Gebet. Ab Vers 13. Und als sie hineingegangen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, wo sie blieben. Sowohl Petrus als auch Johannes und Jakobus, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon, der Eiferer und Judas, der Bruder des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also, die Jünger, sie beten, nicht bloß hier alleine für sich, ja, jeder von uns sollte beten, aber es ist ebenso wichtig, dass du nicht nur verborgen in deinem Kämmerlein für dich betest, sondern dass wir uns versammeln, um gemeinsam zu beten. Und so taten es die Jünger. Und wo treffen sie sich? Es heißt hier, sie gingen hinauf in den Obersaal. Also nicht bloß ein Obersaal, sondern in den Obersaal. Der einzige Obersaal, den Lukas bisher erwähnte, der in Jerusalem war. Von dem hören wir in Lukas Kapitel 22. Das ist, wo sie das Abendmahl, das Herrenmahl miteinander feierten. Vielleicht war es dieser Ort der zur ersten Versammlungsstätte der Jünger wurde. Das heißt, dieser Ort ist die Geburtsstätte aller Kirchen und aller Gebetshäuser, die dann folgten. Hier ist die erste Versammlung ohne den sichtbaren Christus, wo man nur im Glauben an den Christus, der nun im Himmel thront und regiert, fleht und um seinen Beistand bittet. Das Obergemach, wo sie sich versammelten zum Gebet, ist damit die, die Wiege der Kirche, die Wiege aller Kraft zu aller Weltmission. Hier begann alles, dass die Gemeinde Jesu betet. Und schaut, ich habe ja all die Namen vorgelesen, wer dort alles beisammen ist. Männer, die eigentlich ja unterschiedlicher nicht sein könnten in mancherlei Hinsicht. Wir wissen ja auch, wir hören es in den Evangelien, wie viel Streit es auch unter ihnen gab. Zum Beispiel darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Und dann hast du dort einen Matthäus, einen Zöllner, also jemand, der mit Rom gemeinsame Sache machte. Und dann hast du da einen Simon, der wird hier extra eiferer, also Zelot genannt. Das waren sozusagen Aufständler gegen Rom. Die beiden waren wie Hund und Katz eigentlich. Aber nein, beide beugen ihre Knie vor Christus und dienen jetzt Ihn und sind eins im Gebet. Und denkt an den frommen Juden Nathanael hier, er wird hier Bartholomäus genannt, er, er betet hier zusammen in einem Raum mit zum Beispiel einer Frau, die ehemalig Dämon besessen war, aber sowas von einer Sünderin, wohl eine ehemalige Prostituierte. Riesen Konfliktpotenzial, ist vorprogrammiert, denken wir. Sie alle verharrten einmütig im Gebet. Denkt einmal darüber nach, wie viele unterschiedliche Hintergründe wir alle besitzen. Wie viele verschiedene Geschichten wir haben, wie viele verschiedene Nationen und Kulturen hier eigentlich anwesend sind in unserer Mitte. Und wir sind alle samt eins, die sich beugen vor Christus und bekennen, dass er der Herr zu nennen sei. Und all diese Unterschiede spielen plötzlich keine Rolle mehr, weil uns das eine vereint. Wir lesen dann später, dass es ungefähr 120 Leute waren. Und ja, Gemeinde ist kompliziert. Und ist auch anstrengend, weil wir so unterschiedlich sind. Aber wahre Gemeinde hat dennoch wahre Liebe und wahre Einheit, Einmütigkeit, die sich besonders zeigt im Gebet. Sie haben einen gemeinsamen Herrn und eine gemeinsame Gesinnung, denn sie haben einen gemeinsamen Wunsch, Christus, unser Herr, wir flehen, dass nicht nur wir, sondern die ganze Welt ihre Knie beugen mögen vor dir. Dazu gehören auch einige Frauen, also die Jüngeren, die Jesus schon folgten von Galiläa, die, die auch wohlhabend waren, die ihm dienten mit ihrem Vermögen. Sie folgten ihm treu nach, sie waren am Kreuz bei ihm, beim Begräbnis bei ihm, sie waren die Ersten bei der Auferstehung, Maria Magdalena und Salome und Susanna und Johanna, treue Seelen, kostbare Mitglieder dieser Versammlung und die Mutter Jesu. Das letzte Mal, dass sie namentlich erwähnt wird in der Heiligen Schrift, Unsere hochgeschätzte Glaubensschwester Maria. Achte darauf, sie wird hier erwähnt als Teil der Gemeinde, nach den Aposteln. Sie wird nach den Männern genannt. Und achte darauf, sie wird nicht angebetet, sie ist Teil der Gebetsversammlung. Maria betete mit an, mit den Brüdern, mit den Aposteln. Und wer war noch dabei? Achtung, die Brüder Jesu. Was? Die, die Brüder Jesu? Die, die, meinten Jesus, ihr Bruder hat den Verstand verloren? Markus 3, Johannes 7, sie, 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 sie glaubten ihm nicht, sie folgten ihm nicht. Doch wir lesen dann in 1. Korinther 15, dass Christus, der Auferstandene, seinem Bruder Jakobus begegnete. Und dann scheint es er und auch der Rest, also Joses und Judas und Simon zum Glauben gekommen. Und die Brüder des Herrn wurden sogar neben den Aposteln ganz wichtige Mitarbeiter in der Gemeinde Jesu. 1. Korinther 9, Vers 5. So kann es gehen. So kann es gehen. Familienmitglieder, die einst Christus nicht folgten. Und überlegt einmal, wie lange hat das denn gedauert? Sie hatten ja Christus als Bruder. Überlegt euch das mal. Und wie viele Wunder haben sie denn, als er angefangen hat mit seinem Dienst? Von wie vielen Wundern müssen sie gehört haben? Wie viele Worte der Weisheit müssen sie gehört haben. Aber jetzt erst haben sie sich bekehrt. Ist da nicht Hoffnung für unsere Familienmitglieder, die so viel hören von Christus, von seiner Herrschaft, und doch noch so fern sind von Christus? Lass uns nicht aufhören zu flehen, dass der Herr ein Gnadenwerk an ihnen haben möchte, dass sie sich bekehren. Und was ist mit dir heute Abend? Christus, ist gestorben und auferstanden. Er sitzt zu Rechten Gottes und ist Herr, auch dein Herr. Das heißt, er wird über dein Leben richten. Und er hat dein Schicksal, deiner Seele in seiner Hand. Ob du gehst in das ewige Leben, in die ewige Herrlichkeit oder in die ewige Verdammnis der Hölle. Er allein hat die Macht. Fang auch du an zu beten, und zwar heute. Das heißt in der Apostelgeschichte, dann später ein Kapitel weiter, da heißt es Apostelgeschichte 2, Vers 21, jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Rufst du ihn an? Heute rufst du ihn an als den Herrn, der die Macht hat, dir zu vergeben und dich zu retten und dir ewiges Leben zu schenken, dass du nicht mehr getrennt bist von der Gemeinde, und der Gebetsversammlung, sondern nun auch einmütig zu ihr hinzugefügt wirst und mitflehen kannst, weil du nicht nur erlebt hast, dass Christus dein Herr ist, sondern jetzt auch die liebst, die zu ihm gehören, seine Gemeinde. Und dass du dir nichts mehr wünscht als dass noch viele Knie sich beugen und du das Verlangen hast, dass der Name des Herrn gepredigt wird auf der ganzen Welt in Vollmacht. Dazu sind wir vereint. Dazu sind wir jetzt noch hier, um zu denen, um den Namen des Herrn, sein Reich auszubreiten. Ich hatte das, euch das schon einmal erzählt, aber ich hatte dieses einprägende Erlebnis, als ich einmal in Berlin war. Dort sah ich einen, ja da sah ich im Grunde viele Schlittenhunde und einen Schlitten, der daran war. Und, und die fielen mir so, so massiv auf, weil die so laut gebellt haben und sich die ganze Zeit bissen. Ich habe gedacht, was sind das für Hunde? Ich habe mir die ganz anders vorgestellt. Keine Disziplin, keine Einheit, nur Streit. Es war störend, es war laut, nur am Bellen. Und plötzlich, das Herrchen auf dem Schlitten holt so eine Platzpatronenpistole raus aus der Tasche und schießt laut in die Luft. Und plötzlich, in einem Nu, richten sich all diese Hunde geradeaus aus und rennen mit gewaltiger Kraft los und der Schlitten wird davon gezogen. Das ist das Geheimnis. Wenn wir als Gemeinde unsere Zeit damit verschwenden und unsere Kraft, uns gegenseitig anzuknurren und zu bellen und zu beißen und nur Fehler beieinander zu suchen, wir verlieren alle Kraft. Wir tun nicht das, was wir eigentlich tun sollten. Aber wenn wir den Schuss hören, wenn wir Christus hören, wie er uns ruft, und uns einen Auftrag gibt und wir uns, an, uns, uns auf den Auftrag konzentrieren und laufen, eines Schrittes, in einem Takt, die Sache des Herrn voranzubringen in dieser Welt, dann werdet ihr sehen, was die Gemeinde Jesu für eine Kraft hat. Nicht aus sich selbst heraus, sondern durch die Gnade des Herrn. Deshalb wird immer und immer wieder betont, dass wir einmütig sein sollen in allen Dingen, und dass diese Einmut sich vor allem zeigen soll, Einmütigkeit sich vor allem zeigen soll im Gebet. Wir müssen gleichgesinnt sein. Wir müssen einmütig sein. Wir müssen alle sprechen wie aus einem Mund. Christus ist König. Das muss das Mindset, die Einstellung, die Ausrichtung der Gemeinde sein. Bei allen. Bei alt und jungen Mann und Frau, bei allen. Diese alle heißt es hier alle verharten einmütig im Gebet. Das ist auch das, wozu Paulus die Korinther ermahnt, bei denen es viel Streitigkeit gab, 1. Korinther Kapitel 1. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn, also in demselben Denken und in derselben Meinung vollendet seid. Wir müssen zusammenstehen, Schulter an Schulter. Und da ist der, der Segen der Bruderschaft. Einmal erleben wir ja Segen, wenn wir eins sind, wenn wir einmütig sind. Was, was haben wir schon miteinander durchgemacht als Gemeinde? Denk mal an die Corona-Zeit. Wie, wie hat uns das zusammengeschweißt? Was für ein Segen. Heißt es nicht in Prediger 4, zwei sind besser dran als einer? weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben? Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Wir hören dir in der Offenbarung von 100, äh, hier in der Apostelgeschichte von 120 Mitgliedern. Was ist das für ein Seil? Wer will es durchtrennen? Wir müssen Schulter an Schulter stehen, gemeinsam auf den Knien liegen. Hierhin hat der Herr Segen befohlen. Segen, also für uns, was wir dort haben für Lohn, wenn wir einander haben, wie wir einander helfen können. Aber es heißt auch im Psalm 133 ein Stufenlied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das kostbare Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf dem Bart, auf dem Bart Aarons, das herabfließt auf dem Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Hast du das gehört? Wohin hat Gott sein Segen verordnet, dass dort Leben sein wird in Ewigkeit? Wohin? Hört die Anordnung des Herrn? Dort, wo Brüder einträchtig beieinander wohnen. Hier ist die Salbung des Herrn. Hier wirkt der Geist in Kraft. Wo Menschen ein Herz und eine Seele im Glauben sind. Da entsteht Erweckung. Da entsteht Kraft zur Weltmission. Wo aber Spaltung und Streitigkeiten und Unversöhnlichkeiten sind, wo man einander nicht vergibt und einander nicht erträgt, da berauben wir uns allen Segen. Übrigens auch in der Ehe. Auch etwas, wo Gott einen zusammengefügt hat. Es heißt in 1. Petrus 3, Vers 7, ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen, bei euren Frauen, nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre gebend als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Wozu? Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Wo Uneinigkeit und Spaltung und Streit sind, da wird Gebet verhindert. Wir brauchen Einheit im Gebet. Es ist zwar der Kontext von Gemeindezucht, aber hör doch einmal, was Christus sagt in Matthäus 18. Wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. So erlebt es diese kleine Schar dort in der Hauptstadt des Christus Hasses. Sie kommen, sie sind einmütig, sie beten, sie kommen überein, worum sie bitten und sie empfangen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns versammeln in einer Versammlung und wir die Versammlungen nicht versäumen, wie die Heilige Schrift es sagt. Und dass wir übrigens nicht nur körperlich anwesend sind, sondern auch mit dem Herzen. Ich weiß, wir sagen auch immer, Gott, schenke uns, dass wir uns dir nicht bloß nahen mit unseren Lippen und unser Herz ist doch fern von mir. Machen wir nicht dasselbe häufig untereinander, den Geschwistern gegenüber? Dass wir uns ihnen nahen mit unseren Lippen, aber unser Herz ist... Für du kannst ja hierher kommen und kannst irgendwie körperlich anwesend sein und eine fröhliche Miene machen und hey, schön dich zu sehen und all das. Aber ist dein Herz wirklich bei den Geschwistern? Liebst du sie wirklich? Freust du dich wirklich hier zu sein? Sie zu sehen? Gott will, dass wir eins sind mit ihm und eins untereinander. Ein Herz, eine Seele, ein Glaube, ein Gebet. Das heißt auch spürbare, erlebbare, Übereinstimmungen im Gebet, wo einer dem anderen laut zuruft, Amen, wenn er gesprochen hat. Weil wir eins sind. Weil sein Gebet, mein Gebet, es ist, ist unser Gebet. So müssen wir dasselbe anliegen und dasselbe Ziel und damit dasselbe Verlangen haben. Unsere Gebete müssen inbrünstig sein, voller Einmütigkeit. Wir müssen beten vor dem Herrn wie ein Mann. Und nur noch das dritte und letzte hier. Das Gebet war auch beständig. Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also sie blieben im Gebet zehn Tage über, Sie warteten, sie beteten geduldig, bis der Herr sein Versprechen an ihnen erfüllte und seine Kraft sandte. Aber meine nicht, dass nach diesen zehn Tagen dieses gemeinsame Gebet aufhörte. Die Apostelgeschichte lehrt es uns, dass es weiterging. Also wir lesen dann im selben Kapitel noch, wie sie beten bei der Wahl eines neuen Apostels. Und dann auch, als die Gemeinde ja... Ja, dann beschrieben wird, heißt es in Kapitel 2, Vers 42, sie verharrten, also sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. In Vers 46 heißt es, und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Wir haben dann gelesen, Apostelgeschichte 4, wie sie sich versammeln und die Städte beten vor Kraft. Und wir könnten uns noch so viele Stellen anschauen. Zum Beispiel dann in Apostelgeschichte 12 wird Petrus von Herodes ins Gefängnis geworfen. Und da heißt es, Apostelgeschichte 12, Vers 5, Petrus nun wurde in dem Gefängnis bewacht, aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Anhaltend, die haben sich versammelt zu einer Gebetsversammlung. Und da ist es dann Vers 12. Und als er sich bedachte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird, wo viele versammelt waren und beteten. Also die Gemeinde betete weiter, anhalten. Wir haben viele Geschichten, wo das der Fall ist. Und als dann in Apostelgeschichte Kapitel 6 Diakone eingesetzt werden sollen, was sagen die Apostel, was sie tun mit ihrer Zeit? Apostelgeschichte 6, Vers 4. Sie sagen, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Achte auf die Reihenfolge, denn die ist interessant. Es heißt hier nicht, wir werden im Dienst des Wortes und im Gebet verharren. Es heißt hier, wir werden im Gebet verharren und im Dienste des Wortes. Was wird als erstes genannt. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Unser Dienst im Wort kann nur gesegnet sein wenn wir ausharren im Gebet. Das muss höchste Priorität bei uns haben. Und so viel wir auch predigen als Gemeinde und so viel wir auch tun wollen und weitersagen wollen, es muss alles getragen sein im Gebet. Gebet mit Glaubensmut, in Erwartung, dass Gott Großes tut im Angesicht unserer Feinde Gebet in Einmütigkeit mit demselben Ziel, dass Christus der Herr ist über allem und alle ihn ehren sollen und Gebet mit Beständigkeit, das heißt mit Ausdauer, dran zu bleiben, bis Gott wirkt. Nein, ich halte es nicht für einen Zufall, dass es diese zehn Tage des Gebets gab, bevor es Pfingsten gab, die Ausgießung des Heiligen Geistes, bevor diese mächtige Pfingstpredigt gehalten wurde, wo 3000 sich bekehrten. Dies ist die Wiege der Kraft und aller Erweckung und aller Weltmission. Wo? Im Obersaal, in der Gebetsversammlung, wo die Jünger zusammenkamen, um zu beten, um Kraft zu empfangen, um Zeugen zu sein für Christus. Der Obersaal ist die Geburtsstätte der Kirche. Diese kleine Schar im Obersaal, sie waren. Sie wurden entzündet. Sie wurden zu diesem Streichholz, das die ganze Welt in Flammen setzte für Christus. Achtung, kein weltabgewandte Frömmelei, also wo man betet und sagt, mehr können wir doch nicht tun. Nein, wo man betet, damit Kraft aus der Höhe kommt, um die ganze Welt auf den Kopf zu stellen für Christus. Die, der Erweckungsprediger Jonathan Edwards aus dem 18. Jahrhundert, man sagt, das ist der einflussreichste Predigers und größter Theologe Amerikas in der Geschichte. Er hat ein Buch geschrieben mit einem langen, langen, langen Titel und abgekürzt nennt man das Buch einfach A Humble Attempt, also ein demütiger und bescheidener Versuch und dieses Buch hat das Thema, dass Gottes Wort und zeigt, dass seine Verheißungen für diese Welt noch nicht vorbei sind, dass Gott Großes und Gewaltiges tun will. Und nun beweist er durch dieses Buch mit vielen Bibelstellen durch, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Gebet des Volkes Gottes und Erweckung als Antwort auf das Gebet des Volkes Gottes. Und dass es immer so anfing, dass Gott etwas Gewaltiges tut, wenn sein Volk einmütig und beständig zum Gebet zusammenkam, um dafür zu flehen. Dieses Werk, ja, wo Jonathan Edwards dazu ermutigt, sich regelmäßig zu treffen und zu versammeln und für Erweckung zu beten, dafür zu beten, für die Weltmission, dass der Herr Gewaltiges noch tun würde. Dieses Buch verbreitete sich mehr und mehr. Und es entstanden sogenannte Konzerte des Gebets. Das bedeutet, verschiedene Gemeinden kamen überein, dass sie sich regelmäßig treffen wollten, um für Erweckung zu beten. Einige sagten, wir machen das einmal im Monat. Andere sagten, wir machen es einmal in der Woche. Aber sie alle flehten darum, dass sie gesagt haben, wir werden nicht aufhören bis Gott in seiner guten Vorsehung unseren Bemühungen Erfolg beschert hat, indem wir den Segen erhalten, für den wir beten, nämlich, dass er eine Erweckung sende, dass überall Menschen zum Glauben kommen und dass das Reich Gottes das sichtbar wird in Kraft in unserer Mitte. Und dies geschah. Pastoren und Kirchen in ganz Amerika, und auch darunter Methodisten und Presbyterianer und Baptisten und, und so weiter. Sie alle versammelten sich zu Versammlungen, um für Erweckung zu beten. Ein Konzert entstand im Land, überall. Und die Erweckung kam. Die Erweckung kam und nicht bloß eine. Und Männer wie William Carey standen auf. Und ein Zeitalter der neuen Weltmission brach an. Denkt einmal an den, an den bekannten Prediger Charles Haddon Spurgeon, der auch ein Erweckungsprediger war. Er gilt als einer der Prediger in der Geschichte, der am meisten bewirkt hat. Viele Tausende kamen und kommen immer noch zum Glauben durch seinen Dienst. Man nennt ihn den Fürsten der Prediger. Doch was wenige wissen ist, er war vielleicht der Fürst der Prediger aber nur, weil seine Gemeinde die Fürsten des Gebets waren. Wenn Spurgeon gefragt wurde, was ist denn jetzt das Geheimnis seines Dienstes, dass er so erfolgreich ist, sagte er einfach, meine Leute beten für mich. Er war ein großer Prediger, aber weil seine Gemeinde große Beter waren, man erzählt sich diese Geschichte, dass irgendwie Besucher gekommen sind zum Gottesdienst und nach London, wo seine Gemeinde war. Und er, sie kam zu früh und er öffnete ihnen die Tür und, und führte sie hinab und, und sagte: Soll ich euch den Heizungskeller zeigen? Und sie ganz verdutzt, warum den Heizungskeller? Und dann führt er sie hinab ins Untergeschoss und eröffnet die Tür. Und plötzlich sieht er, sehen diese Besucher Hunderte von Menschen auf ihren Knien liegen, flehen vor dem Gottesdienst, für den Gottesdienst, für die Predigt. Und der Mann, der sie herumführte, war Spurgeon selbst. Ob das so passiert ist oder nicht, aber Spurgeon hat mit Sicherheit immer wieder gesagt, dass das die Kraftstation der Gemeinde ist, die Gebetsversammlung. Das ist der Motor für alles. Spurgeon sagte auch eins: er hat großen Erfolg erlebt, was die Gewinnung von Seelen angeht, überall im Land, wohin er auch geht, überall trifft er Menschen, die haben sich bekehrt durch seinen Dienst. Aber, sagt er, er kann sich dafür kein Stück rühmen. Denn überall, wo er hinkommt, sieht er, dass irgendwas los ist mit den Menschen. Dass sie kommen mit einem Hunger und Erwartung. Er sagt, das ist gar nicht schwer, die zu bekehren. Dass sie kommen, weil irgendwie ihr Herz erweckt wurde. Sie ein Verlangen haben, im Herzen ihn zu hören, sodass jedes einzelne Wort Gewicht hat in dem Herzen dieser Menschen. Und Spurgeon sagt, das Geheimnis davon ist das Gebet. Er sagt, meine Amtsträger wissen das, dass ich sie ständig bitte, für mich zu beten, denn ihr wisst doch, was für ein zittriges Wesen ich bin. Ich brauche Kraft. Ich zitiere Spurgeon. Er sagt, oh ja, das Gebetstreffen ist der Ort, um den Heiligen Geist zu treffen. Und dies ist der Weg, um seine mächtige Kraft zu erhalten. Wenn wir ihn haben wollen, müssen wir uns in größerer Zahl versammeln und wir müssen mit größerer Inbrunst beten und wir müssen mit größerem Ernst wachen und mit festerer Standhaftigkeit glauben. Das Gebetstreffen ist der Ort, an dem wir die Kraft empfangen. Der Zustand der Kirche kann sehr genau an ihren Gebetsversammlungen abgemessen werden. So ist die Gebetsversammlung ein Gnadenometer, an dem wir das Ausmaß des göttlichen Wirkens unter seinem Volk ablesen können. Wenn Gott einer Gemeinde nahe ist, muss sie beten. Und wenn er nicht da ist, wird eines das erste Anzeichen seiner Abwesenheit sein, nämlich die Trägheit im Gebet. Und noch ein Zitat. Oh, für ein flehendes Volk, die betende Legion ist die siegreiche Legion. Eine unserer dringendsten Notwendigkeiten ist das inbrünstige und dringende Gebet. Zitat Ende. Lasst uns diesem Ruf folgen. Lasst uns das begreifen von ganzem Herzen. Im persönlichen Gebet, jeder Einzelne von euch, in den Gemeinschaften, in den Häusern, in den Familien, lasst uns schauen, dass das alles Häuser des Gebets sind. Aber auch hier in der Gemeinde. Wir wollen mutiger beten. Wir wollen mit mehr Erwartung beten. Mit größerem Glauben für größere Werke des Herrn, für unser Land und für die ganze Welt. Wir wollen zusammenkommen, trotz all unserer Unterschiedlichkeiten. Und wir wollen auf eine Sache ausgerichtet sein, dass Christus der Herr ist und jedes Knie sich vor ihm beugen soll. Und wir bleiben dran im Gebet. Und wir wollen ausharren, bis der Herr etwas tut zur Ehre seines Namens. Dass unsere Gemeinde sich auszeichnet als Haus des Gebets und nicht als Räuberhöhle. Wir wollen gerne ausrufen dass wir mindestens einmal im Monat, vielleicht am ersten Mittwoch des Monats, das besprechen wir noch, uns nur versammeln, um für Erweckung zu beten. Wir haben so viele Anliegen, wir haben so viel zu dem Herrn zu bringen. Wir wollen wieder Gebetskonzerte hören in unserem Land und lasst uns anfangen. Lasst uns Gebetsversammlungen haben, wo wir für das eine flehen, dass der Herr den Himmel öffnet und dass er sein Segen sendet und große Kraft unter sein Volk und dass er wieder Gewaltiges tut in unserem Land. Dass seine Gemeinde wieder aufwacht, dass Massen sich wieder bekehren, dass der Herr sein Reich kommen lässt in Kraft. Lasst uns dafür flehen, damit überall der Name des Herrn angebetet wird. Malachi Heinz. Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Nationen. Und an jedem Ort wird Geräucher dargebracht werden, meinem Namen, und zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Möge der Arm des Allmächtigen Gottes sich bewegen. Möge er zu der Ehre seines Namens Gewaltiges wirken. Möge der Herr es schenken, zur Ehre seines Namens. Amen.